0: La santé, c'est bien dormir, bien manger, bien bouger, et puis tu peux pas en zapper un... L'entraînement, c'est de l'entretien, c'est de l'hygiène. Pouvoir aussi réconcilier la société avec la vision d'un accouchement. J'apprécie le processus, ça fait toute la différence. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous préparez pour les fêtes de fin d'année, et puis j'espère que mon dernier épisode sur justement les fêtes de fin d'année, ne vous a pas causé trop de stress et d'anxiété, ce n'était pas le but. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet euh, bah, qui est important pour beaucoup durant cette période de fin d'année, justement, c'est se préparer pour la nouvelle année. On va parler des résolutions, on va, parler, on va faire un petit bilan, bien être simple, sur cette année 2023. Puis, je vais surtout vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est important de prendre du recul sur son année. Qu'est-ce que ça peut vous apporter Comme je vous le disais, on va aborder euh, le dictat des résolutions, et puis je vais vous expliquer comment bien vous préparer sereinement, surtout pour la nouvelle année, parce qu'on peut se préparer pour la nouvelle année si on veut, sans forcément euh, passer par des résolutions strictes et euh, faire un mood board. Comme à chaque fois, je vous partageais mes conseils pour que vous puissiez les mettre en pratique euh, s'ils vous parlent ou pas. On va commencer avec le bilan annuel. Selon moi, prendre le temps de faire le bilan de son année, c'est beaucoup plus qu'une simple rétrospective. C'est vraiment un acte de réflexion profonde euh, qui va favoriser la croissance ben, personnelle et professionnelle. On va faire ici le point sur les 365 derniers jours. On va mettre en avant nos réussites, nos échecs, nos accomplissements, ce qui nous reste à accomplir. Bref, c'est vraiment un moment pour prendre le temps déjà, se mettre en pause pendant quelques heures, prendre le temps de se dire « Ok, Qu'est-ce que j'ai accompli cette année Est-ce que je suis fière de moi durant l'année qui s'est écoulée Ça va nous permettre en fait de tirer des leçons et de commencer alors l'année suivante avec des objectifs clairs, mais qui sont logiques en fonction de ce qu'on a passé durant l'année précédente. Et puis d'en apprendre plus sur nous-mêmes et ça, c'est quand même toujours très important. Dans cette phase d'auto bilan, euh, je considère vraiment les échecs entre gros guillemets comme des réussites dans le sens où ce sont Toujours des opportunités d'apprentissage. Ok, mais alors comment on va le faire ce bilan Déjà, il n'y a pas de règle. Pour faire un bilan de fin d'année, on fait comme on le sent, on va faire avec ce qui nous parle le plus. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas obligé. Si c'est pas quelque chose qui vous parle, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le propose, je le mets en avant parce que c'est quelque chose que je fais. C'est quelque chose qui m'apporte un réel bien-être et qui me permet de grandir. Moi, je vous le conseille et je vous le mets en avant parce que j'y crois et parce que ça me fait du bien. Si ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais alors, concrètement, comment on fait? Voilà mes conseils. D'abord, c'est important de s'isoler, d'être dans une pièce au calme, une pièce agréable, une pièce peut-être qui vous inspire, une pièce qui vous fait du bien. Allumer une petite bougie et une plante, un thé, un morceau de chocolat. Bref, ce qui vous fait vraiment plaisir. Mais s'isoler, c'est important. Ici, on veut pas de distraction. On veut pas, euh, euh, voilà, quelqu'un nous pose des questions toutes les deux secondes, avoir les enfants qui courent partout. Euh, non. On veut vraiment prendre du temps pour soi. Donc, on s'isole, euh, je dirais entre une et deux heures, dépendamment de ce que vous avez fait cette année. Vous pouvez prendre soit votre ordinateur, soit votre carnet pour bah, prendre les notes et faire votre bilan. Et puis, ce qu'on va faire en tout premier lieu, ça va être de lister ses accomplissements, ce qu'on considère comme ses échecs, ce qu'on considère comme ses réussites. Et d'avoir cette liste, ça va déjà nous permettre d'avoir une vision globale sur notre année. Et puis ensuite, on va essayer de se poser les bonnes questions. Comme par exemple, ça a été quoi mes plus grands succès mes plus grands défis durant cette année Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur moi-même ou sur le monde qui m'entoure, dans mon travail, dans mes capacités personnelles Quels changements est-ce que j'ai réalisé et quelles leçons j'en ai tirées Vous pouvez vous faire une liste de questions, il y en a pas mal sur Internet, ou simplement vous posez automatiquement vos questions à vous-même en fonction de ce qui est important pour vous. Mais de faire ce bilan-là, de faire cette liste et de vous poser les bonnes questions, ça va déjà vous permettre d'avoir une belle vision globale sur votre année. Ce qu'on fait avec mon conjoint tous les ans pendant cette période, et c'est une période qu'on attend vraiment parce que ça nous permet vraiment de faire un vrai bilan sur ce qu'on a fait cette année. Et aussi, on fait nos objectifs ensemble pour l'année d'après. Mais en gros, ce qu'on fait tous les deux, on va se poser dans un café, on prend nos ordinateurs et en fait, on a un tableau Trello en commun où on avait noté nos objectifs l'année précédente, on fait le point et on se dit « ok ». Cet objectif-là, est-ce que on l'a réalisé Oui, non. Est-ce que ça a été un échec, une réussite Quels ont été les défis Ça nous permet d'avoir une vision et de se dire « Ah ok, ben on a réussi à faire ça, 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 ça et ça. » On l'a fait parce qu'au final, c'était plus important pour nous en milieu d'année. Ça arrive que les objectifs changent. Ça et ça, ça reste encore important, mais c'est encore en cours. Donc, on va le repasser pour l'année d'après. Mais donc, par exemple, euh, cette l'année dernière, on avait mis comme objectif de voyager au Japon pour cet automne 2023. C'est un voyage qu'on attend de faire depuis des années. C'était vraiment un rêve pour nous. On s'est dit, cette année, on va le faire. On va se donner les moyens de le faire. On l'a mis dans notre calendrier commun. Et euh, on a on a simplement euh, organisé ça euh, cette année. Puis on est parti en mois d'octobre au Japon. On cochera probablement cette case cette année quand on fera notre bilan. Et puis euh, l'année prochaine, quel sera notre voyage euh, Mais tout ça pour dire que ça nous a beaucoup aidé dans le fait, parce que oui, on savait qu'on voulait partir au Japon, mais le fait de l'avoir noté, d'avoir noté des étapes pour ce voyage-là, d'avoir noté une date potentielle, une période potentielle, ce n'était plus juste un rêve, c'était un projet concret qu'on voulait faire ensemble. Donc là, je m'égare un petit peu, mais en gros, faire votre bilan, ce bilan-là, voyez ce que les objectifs de l'année dernière qui étaient importants pour vous, ce que vous avez accompli ou non. Ça va vous permettre aussi de bien préparer vos objectifs pour l'année d'après. Rapidement pour vous faire le bilan bien-être simple de 2023, euh, l'année 2023 était quand même une année d'accomplissement pour nous, on est vraiment contentes de cette année, euh, on a eu une belle augmentation de notre audience, donc merci, merci à vous tous, merci à vous qui nous regardez, qui nous écoutez, on vous remercie infiniment d'être là, c'est grâce à vous qu'on est là et qu'on continue de faire ce qu'on fait et de faire ce qu'on aime. Notre équipe s'est agrandie et ça, c'est super. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir des personnes de qualité qui travaillent avec nous, qui sont investies. On a eu des intervenants en or sur le podcast. C'était un de nos gros objectifs cette année de relancer le podcast, d'en faire vraiment notre média principal et d'avoir des intervenants qui peuvent apporter une valeur et qui peuvent prendre part au changement qu'on aimerait amener avec Bien Être Simple. Et puis, on a un nouveau bureau, un nouveau studio. Donc, euh, voilà, on est vraiment très, très content de cette année et de ce qu'on a accompli. mais 2023, ça a été aussi l'année pour nous de remise en question. À mi 2023, on a vu que ce qu'on faisait ne fonctionnait pas, on a vu que ce qu'on faisait n'était pas aligné avec notre vision et ce qu'on voulait faire. Donc, euh, on a repensé notre stratégie et c'était un pari. C'était pas sûr que ça allait fonctionner. On a repensé notre stratégie et puis voilà, au final ça a fonctionné et puis on est content de ce qu'on a fait mais ça aurait pu ne pas fonctionner aussi. Il aurait fallu repenser notre stratégie. D'ailleurs, justement, en parlant de bilan et de ce qu'on a fait de réajuster, déjà, on avait nos objectifs pour bien être simple pour l'année. On savait ce qu'on voulait. On a nos objectifs, notre vision. Mais aussi, pour, euh, on, on, a, on a pris le temps de repenser cette vision-là au cours de l'année. Et ça, vous pouvez le faire n'importe quel moment de l'année, ce bilan-là. C'est sûr que le bilan de fin d'année c'est très spécifique, c'est sur l'année complète, mais vous pouvez aussi le faire à la mi-année et c'est en faisant ce bilan avec ma collaboratrice qu'on s'est rendu compte que ça allait pas dans le bon sens. Ça, ça fait mal, c'est une claque dans la figure. Il faut juste pas se laisser aller, il faut juste pas se laisser abattre, il faut juste se dire ok ça fait mal, je prends cette douleur, cette douleur elle va m'accompagner et comme ça je vais faire en sorte bah de d'aller vers là où j'ai envie d'aller. Tu ne l'as pas, tu ne sais pas. Mmh, mmh. <rire> mmh, mmh, mmh. Ok, donc le bilan de l'année est fait, on sait ce qui s'est passé l'année dernière, euh, où est-ce que nos efforts ont payé, où est-ce qu'il faut encore continuer de s'accrocher. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Mais Déjà, on va approcher la nouvelle année de façon sereine. Les résolutions, c'est pas obligatoire, puis les résolutions sont souvent vouées à l'échec, pour pas mal de raisons, euh, surtout les résolutions qui sont strictes. Alors moi, j'aimerais vous proposer une approche alternative aux résolutions, qui consiste plutôt à vous fixer des intentions. Ça va être des guides plus souples, plus réfléchis, euh, mieux réfléchis surtout, pour orienter vos actions tout au long de l'année. Contrairement aux résolutions qui vont souvent être très spécifiques, très rigides, les intentions elles, elles sont plus générales. Euh, elles sont beaucoup plus axées sur l'action en elle-même. Par exemple, au lieu de se dire je vais perdre 10 kilos cette année. C'est une résolution qui, un, est très stricte et deux, euh, ne dit rien en tant que tel. Je vais perdre 10 kilos, ça veut rien dire. Par où je commence Qu'est-ce que je fais Comment ça marche Eh ben, on va plutôt adopter l'intention de dire je vais favoriser un mode de vie plus sain. Là déjà, c'est en on dit plus. Il y a un petit peu plus d'action. C'est plus clair. On peut aller dans plein de directions différentes. C'est beaucoup moins rigide, c'est beaucoup plus général. Cette approche va permettre une plus grande flexibilité, mais surtout une plus grande bienveillance envers soi-même, ça va réduire du coup la pression et ça va aussi augmenter les chances de succès parce que ben moins de pression, objectif plus général, eh ben c'est plus facile du coup de se mettre dans l'action. Mon deuxième point pour euh, les intentions du coup de la nouvelle année, les objectifs, ça va être d'avoir une planification qui est réaliste. C'est-à-dire, ça va être crucial de définir des objectifs qui sont atteignables. Ça implique de se connaître un petit peu et d'accepter ses limites actuelles. Mais on peut quand même viser une certaine croissance. On va par exemple commencer par évaluer notre situation actuelle. Ça peut être en passant par l'autobilan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça va nous permettre de déterminer les objectifs euh, qu'on veut avoir pour la nouvelle année, mais aussi les objectifs qui représentent un défi, euh, mais qui restent quand même réalisables. Par exemple, au lieu de se dire « je veux changer complètement de carrière cette année-là », on va plutôt dire je vais suivre un cours euh, en ligne ou un cours, une formation euh, dans un nouveau domaine chaque trimestre ou euh, dans le domaine qui m'intéresse durant cette année-là et je vais voir du coup à la fin de l'année si à la suite de ce cours-là, ça me plaît, j'ai appris et j'ai des opportunités professionnelles et à ce moment-là, ça me permettra peut-être de changer de carrière. Parce que changer de carrière en un an, c'est énorme, c'est pas possible. Enfin, c'est rarement possible, ça demande du temps. Et je pense qu'il y a aussi cette connotation avec les résolutions que les gens ont du mal à accepter. C'est que toutes ces choses-là, perdre 10 kilos, changer de carrière, etc., ça demande beaucoup de temps. Et on se met au 1er janvier, on est en mode, ça y est, nouvelle année, je change tout. Il euh, y a plein de choses qui vont se passer, là, là. mais un an, c'est court. C'est pas grand-chose un an et on a l'impression qu'un an, c'est énorme. Donc... En mettant des objectifs qui sont réalistes et atteignables pour cette euh, pour cette année-là, et eh ben vous, euh, vous augmentez vos chances en fait d'aller vers votre objectif final. Ça va du coup minimiser la frustration et ça va renforcer surtout le sentiment d'accomplissement euh, qui est très 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 important. Et mon dernier point, quand on fait ces objectifs pour la nouvelle année. Ça va être vraiment de détailler votre intention, les étapes que ça implique euh, comme ça. Moi, c'est ce que je fais, puis c'est beaucoup plus clair pour moi parce que je sais exactement où, où je dois aller, parce que j'ai déjà fait le travail en amont de détailler les étapes. Si je reprends par exemple l'exemple de « j'aimerais favoriser un mode de vie plus sain », ok, on se le note, mais si on se le laisse comme ça, ben, qu'est-ce que ça implique si vous prenez le temps en amont de dire ça implique au niveau physique de bouger mon corps tant de fois par semaine de telle façon, avec tel cours ou avec telle activité que j'aime faire, ça veut dire bien s'alimenter. Dans la pratique, ça veut dire quoi Manger vrai, manger varié, diminuer le sucre, ultra le transformer peut-être faire du batch cooking, mettez des, mettez des choses aussi pratiques que vous pouvez faire qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. S'hydrater beaucoup plus en buvant du thé, en buvant des des eaux aromatisées. En faisant ça, en fait, votre plan d'action, il va être clair. Il va être établi. Et ça va faciliter ensuite la mise en action de toutes ces petites choses. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, vous serez plus en mode « Oh, je veux perdre 10 kilos. » Bon, ben c'est écrit dans mes, dans mes résolutions, mais je sais pas quoi faire. Vous serez en mode « Ok, je sais qu'il faut que je commence à faire du batch cooking, que je commence à me trouver une activité sportive, etc. » Et vous allez commencer à mettre en pratique et en action ce que vous voulez faire. Vous allez aller chercher un cours de sport. Vous allez aller faire votre marché pour le batch cook, vous allez faire ci, faire ça, acheter des tupperwares, etc. Donc, vous êtes déjà dans le processus de l'action. Pour les objectifs de bien-être sain pour 2024, je ne vais pas les dévoiler ici, mais on a plein de projets, on a plein d'intervenants super qui arrivent, on a beaucoup d'objectifs. Voilà, on espère vraiment que ça va être une belle année 2024, mais on va se donner les moyens. Et voilà, on a vraiment des très beaux objectifs, donc restez à l'affût si vous voulez voir ce qui arrive pour 2024 avec nous. Alors, j'ai quelques <rire> j'ai quelques petits conseils bonus pour vous, pour vous en donner encore un petit peu plus. Aujourd'hui, on a vraiment plein d'outils, plein de techniques qui vont nous aider à réfléchir, à planifier. Alors, il serait bête de ne pas en profiter. Il y a par exemple le journaling, la méditation. Certains ne jurent que par les moodboards, d'autres les détestent absolument. Il y a aussi la visualisation de ces objectifs. Il y a des applications sur Internet, des planeurs, des journals. Bref je dis pas qu'on a besoin de tout ça, pas du tout. L'important surtout, c'est de trouver une approche qui vous convient et qui va vous permettre à vous euh, de faire votre bilan de la façon dont vous le voulez et de préparer vos objectifs de la façon dont vous le voulez et qui fonctionne pour vous. Et c'est toujours quand vous faites vos objectifs et vos intentions euh, de garder en tête l'équilibre professionnel Vie personnelle, avoir des objectifs de vie c'est important, euh, avoir un but c'est très important. Il y a un terme en japonais, c'est l'ikigai, c'est vraiment le fait d'avoir un purpose, d'avoir un but dans la vie, ça nous nourrit. Mais euh, il faut pas non plus s'oublier sur le chemin et il faut garder en tête les autres aspects de notre vie. En conclusion, je vais vous résumer euh, les points de cet épisode. D'abord, on fait le bilan de son année. C'est une excellente idée pour son épanouissement personnel et professionnel. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le, ça peut vraiment vous apporter euh, pas mal de choses. Si ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Ne tombez pas dans le piège des résolutions et de la pression qui est associée à celle-ci. Laissez-les de côté, vous en avez pas besoin. Fixez-vous plutôt des intentions, des intentions qui sont réalistes et générales et qui vous vont permettre de ne pas abandonner euh, et évidemment, détaillez-les au maximum. Détaillez vos intentions en actions qui sont tangibles et des actions qui sont concrètes dans votre esprit que vous pouvez mettre en pratique tout de suite. Et puis, voyez la nouvelle année comme, oui, une période de renouveau, mais qui ne doit absolument pas passer par la mise en place d'objectifs. Si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, faites vraiment ce qui est le mieux euh, pour votre épanouissement et ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous, vous connaissez au fil des années, vous savez. Vous savez. Moi, je vous partage ça parce que ça fonctionne pour moi. C'est quelque chose que j'aime faire, qui m'apporte vraiment un certain épanouissement. Mais vous êtes vraiment obligé à rien, comme d'habitude à chaque fois, avec ce qu'on vous propose ici. Voilà, cet épisode est terminé. Le dernier épisode pour Bien-être Simple, Simply Well euh, de 2023. Si euh, vous avez des commentaires, des témoignages, que vous voulez nous partager tout ça euh, sur la période du nouvel an, sur les résolutions, les objectifs, euh, votre bilan de votre année, vous pouvez nous dire tout ça sur Instagram, euh, sur notre compte « Bien-être-simple » ou alors à podcast .com. Vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Je vous dis à l'année prochaine pour la quatrième saison de Simply Well avec des invités de folie. En attendant, on vous prépare un petit épisode spécial qui sortira la semaine prochaine. Alors, restez à l'affût. Très, très belle année tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.